0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: Vamos a la línea telefónica con el candidato a la presidencia municipal de Tijuana de la coalición Va por Baja California, Jorge Ramos Hernández. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Muy bien, David. Con mucho gusto de saludarte a ti y también con mucho interés también de saludar a todas las mamás que nos están escuchando hoy en su día, un fuerte abrazo muy cariñoso para todas.
1: Oye, Jorge, pues habrá muchos temas que platicar y estoy seguro que, como en otras ocasiones, el tiempo no nos los va a permitir, pero justamente creo que este es un tema central que a veces tomamos como pretexto, pero creo que justificadamente el Día de las Madres en todas sus vertientes, desde mensajes en los que tenemos que reflexionar sí sobre la vida, pero también sobre la vida en sociedad, ¿no? O sea, me refiero, Jorge, a las políticas públicas en apoyo de las mujeres, a las jefas de familia, a las mamás en general, y justamente hoy, Jorge, en su día.
0: Sí, David, como tú lo sabes, eh, el principal compromiso que siento con las mujeres de Tijuana, principalmente con las madres de familia, mamás solteras, mamás adultos mayores, es el tema de la seguridad Estoy completamente comprometido a poder pacificar la ciudad de Tijuana como me tocó hacerlo cuando fui presidente municipal. Sé que el agobio principal de las mamás en esta ciudad son sus hijos, su familia, su patrimonio que se está viendo amenazado con ataques del crimen, de la delincuencia, de todos los órdenes alrededor de su familia. Mi compromiso es total. Mi compromiso es total, David, con ellas a poder pacificar la ciudad. Básicamente por eso estoy entrando a esta contienda. Estoy preocupado, yo lo he comentado, que tengo cuatro hijos, tres de ellas son mujeres y no es esta la ciudad en la que quiero que ellas se desarrollen. Estamos en primer lugar en feminicidios. Hoy es un día muy especial para hacer un compromiso enorme con todas las mamás, con todas las mujeres, con ese tema de la seguridad pública David, que, que hasta ahora no hay ni siquiera una pequeña probabilidad de que pueda mejorar porque estamos en manos de gente que no tiene experiencia ni compromiso para poder pacificar la ciudad.
1: Estamos hablando, eh, Jorge, de estadísticas. Baja California está en los primeros lugares de homicidio, de feminicidios. Eh, pero más allá de las estadísticas y los números fríos, que si bien son importantes, insisto, para la elaboración de estrategias, eh, hoy por hoy estamos hablando de mujeres que son madres pero que no tendrán nada que celebrar. Y yo me imagino, por ejemplo, las mujeres que en las últimas tres semanas han perdido a sus jóvenes estudiantes eh, universitarios a manos del crimen. Eh, balaseados, muertos incluso dentro de sus propios hogares, comandos entrando a las casas y asesinando personas, son temas de los que tristemente pues no nos podemos desprender ¿no? Que, que se convierten también en esta obligación de informarlo a manera también de denuncia
0: Sí, totalmente imagínate las mamás también que han estado buscando a sus hijos desaparecidos por meses, por años, algunas de ellas por décadas y hasta ahora la autoridad no les ha respondido ni siquiera con una atención que les pueda permitir tener la esperanza de que puedan encontrar a sus familiares. Yo he andado en toda la ciudad, David, y me doy cuenta cómo allá en Delicias, en Cuero de Venados, allá por Natura, Valle de las Palmas, en el Rojo Gómez, en el maclovio Rojas, toda aquella zona de este de la ciudad es terrible darnos cuenta cómo el crimen tiene tomada completamente las colonias de Tijuana. Las mamás están preocupadas de que de nueva cuenta están escuchándose las balaceras, viendo cómo los criminales de la colonia prácticamente son los que mandan ahí y cómo se fue perdiendo poco a poco la paz que habíamos conquistado allá en el 2007-2010 cuando puse mandos militares al frente de la policía. Cuando sí nos coordinamos con el Estado y la Federación para defender a las familias de Tijuana, eh, pesa mucho. Yo veo en sus ojos la preocupación genuina y la desesperanza también, tristemente, hay que decirlo, la desesperanza de que la autoridad pueda voltear hacia allá y pacificar. Y solo, solo menciono la zona este, pero acá en Playa de Tijuana es la misma demanda prácticamente en toda la ciudad. Y yo digo que ahora este 6 de junio, David, más allá de qué partido gana o qué partido pierde, es en manos de quién vamos a poner la seguridad de nuestra familia y de nuestros hijos los próximos tres años. Es literal, para mí es una decisión de vida o muerte. Si tú votas por un proyecto incapaz, que no tiene experiencia, que no tiene la menor idea, de alguna manera en ese voto estamos condenando a mucha gente que en el futuro formará parte de la estadística. Pero si votas por un proyecto de gente con experiencia probada en el tema como es tu servidor, yo estoy seguro que muchas vidas se van a poder salvar los próximos tres años porque yo no voy a entrar a ser complaciente con la inseguridad ni hacerme la vista gorda como está ocurriendo ahora. Eso es lo que yo veo que está en juego en estos días, David.
1: Oye, Jorge, fíjate que eh, te muy tempranito dábamos una nota de una mujer que pudo grabar con sus cámaras de seguridad en playas de Tijuana cuando la asaltaron y eran policías, incluso tiene los números de las patrullas y todo. Y esto me lleva a, preguntarle en el conte a preguntarte en el contexto justamente de, de la inseguridad que estamos viviendo y de estas estadísticas, ¿qué hay con los elementos policíacos? Porque de repente estas notas nos dan para decir, ¡ay sí, la policía es bien corrupta, no tienen control! Pero hay excelentes policías que literalmente hemos sido testigos, dan la vida por la ciudadanía. ¿Qué hay con lo que decimos coloquialmente la tropa, Jorge? Es decir, los elementos policíacos, los que van de frente, los que dan la cara, los que combaten a la delincuencia y los compromisos versus, pues, que lamentablemente también tenemos que ver que habría manzanas podridas, ¿no?
0: Sí, mira, lamentablemente hay policías que están deshonrando el uniforme que portan, que están traicionando la confianza que les dio la ciudadanía al tenerlos pagados, al tenerlos equipados, uniformados, armados, para defender a la población, y en vez de defenderla, la atacan. Con esa gente no va a haber misericordia de nada. Hay que llegar a limpiar la policía de, de, de policías corruptos que están entrando a atacar a las familias en vez de ayudarlas. Ya lo hemos hecho en otro tiempo. Lamentablemente se bajó la guardia y se dejó de depurar la corporación policíaca Pero bien dices, David, es muy popular hablar mal de la policía, pero adentro de la corporación hay gente muy valiosa hay policías que realmente están ahí por una vocación y un compromiso genuino con la seguridad y porque esa es su vocación. Yo los conozco y las conozco porque hay hombres y mujeres que en mi tiempo los vi jugarse la vida literal por tu familia, David, y por las familias que nos están escuchando. Entonces, por ellos y por ellas, yo sí doy la cara. Y también ver la parte de que también nosotros como gobierno debemos de responsabilizarnos por dignificar la tarea policial y, y también los servicios laborales. Siguen sin tener derecho a jubilación, siguen sin tener un seguro de vida que pueda responder por sus familias cuando ellos pierdan la vida por cuidarte a ti y a mí, por cuidar a la familia tijuanense. Entonces, ahí hay como un doble discurso, ¿no? Qué fácil es criticarlos, pero ¿quién de nosotros está dispuesto a meterse un trabajo donde está jugándose la vida prácticamente todo el día por los demás? Entonces... Apoyar a los buenos policías y sacar también la gente traidora, la gente que está ahí sirviendo al crimen en vez de servir a la comunidad. Yo estoy preparado para eso, David. Estoy comprometido. Yo tengo experiencia probada en poder tomar el mando de la policía y ponerlo al servicio de
1: la gente. Hoy hay un tema eh, del que vi un video hace algunos días y que compartimos eh, nosotros en particular, esta plataforma informativa, en el que te referías al Teniente Coronel Julián Leizaola y a los votantes que, que lo buscaban, pero finalmente él ni su hija van a estar en la boleta. ¿Qué, ¿Qué hay que resaltar del caso Leizaola en estos momentos, en los que, como bien dices, Jorge, lo que está de por medio es tomar una decisión en función de que rescatemos la pacificación, de que se recupere la paz en nuestra ciudad, cuando también hay que reconocer que muchas personas esperaban tal vez al teniente en la boleta. ¿Tú qué rescatarías de ese tema?
0: Bueno, mira, lo principal es comentarte que hoy, más que nunca, David, lo que está en juego no es qué partido pierde o qué partido gana, no es a qué partido premio o a qué partido castigo, lo que hoy está en juego es en manos de quién vamos a poner la seguridad de tus hijos, de tu familia, de tu patrimonio, de tu casa, los próximos tres años. Si los vamos a poner en manos de la gente que hoy, improvisada, que representa a la diputada Montserrat por parte de Morena, representan ellos una ciudad que es la segunda ciudad más peligrosa del mundo la ciudad que hoy tiene primer lugar en feminicidios, la ciudad más violenta del país. No podemos permitirnos que por razones partidistas la oposición se fragmente. Yo entiendo que los partidos, David, aún partidos pequeños, hoy están privilegiando cómo sacar el 3% de su votación para poder subsistir como partidos. Están poniendo por encima su registro de la posibilidad de ganar en esta elección una oposición, un bloque opositor que se faje, que se unifique por eso yo le estoy pidiendo a la población a toda la gente que apoya a Julián Isaola, a toda la gente que está apoyando otros partidos no desperdiciemos nuestro voto hay que hacer un voto útil y la única planilla el único proyecto que está en posibilidad de ganarles a quien está gobernando ahora es tu servidor yo les estoy pidiendo un voto para la ciudad para la paz de Tijuana no es para mí Hoy no estoy parado por una carrera personal, estoy parado por Tijuana, pero hoy más que nunca está en manos de la gente que ahorita me está escuchando y preguntarnos si estamos listos para dar el paso a dar un voto por el futuro seguro de Tijuana o pues si nos vamos a fragmentar van a ganar los mismos de siempre y, y poder condenar a la ciudad otros tres años al agravio, a la muerte, a la violencia como está ocurriendo ahora.
1: Jorge, se nos acaba el tiempo, eh, queda una invitación abierta para que eh, podamos platicar muy pronto, y es que estas campañas están yendo como el agua, pero que lo hagamos muy pronto porque si no nos va a ganar el tiempo, acerca de, de temas de los que nos han preguntado mucho el público, y dejo esta invitación abierta porque hay que platicar de movilidad, de transporte, de lo que está pasando en, en, la, en la zona de Santa Fe, del mantenimiento, de poner nuestras barbas a remojar después de lo que pasó con el metro de la Ciudad de México, del transporte público, la movilidad, eh, en entonces, pues, te dejo esta invitación abierta, porque son muchos temas que quisiéramos desglosar, pero te pediría que hoy, antes de despedirnos, tomemos un respiro, son temas muy difíciles que tendremos que afrontar, eh, los que vienen de frente, pero tomando un respiro y despidiéndonos con un mensaje, pues, con motivo de este día, ¿no, Jorge? Digo, eh, finalmente es un día en el que muchos tendremos que celebrar a nuestras madres, quienes tenemos la bendición de todavía tenerlas también de manera responsable.
0: Sí, totalmente. Acepto la invitación esta misma semana, nos ponemos en contacto para estar ahí con tu auditorio y poder detallar las propuestas puntuales que tengo para resolver el problema de movilidad grave, crónico, que está viviendo Tijuana. Conozco los puntos de conflicto, pero también la gente que está preparada técnicamente para poderlo resolver. Pero hoy hago una pausa, David, para felicitar a las hermosas mamás que me están escuchando. Felicitarlos por su día y agradecerles que con todo el amor, el compromiso y con muchos sacrificios, muchas mamás de Tijuana solas están sacando a su familia adelante mi reconocimiento y mi total apoyo para poder sacar en estos días difíciles adelante nuestra ciudad. Y finalmente darles un mensaje esperanzador. Se puede vivir en una ciudad segura, se puede vivir en una ciudad ordenada, se puede vivir en una ciudad limpia, se puede vivir en una ciudad con obras, puede vivir en una ciudad que nos dé orgullo en vez de que nos dé pena, preocupación o miedo. Te mando un fuerte abrazo a ti y a todo tu
1: auditorio. Gracias Jorge, muy buenos días. Es Jorge Ramos Hernández, candidato a la presidencia municipal de Tijuana.
0: Este fue el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.